0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Välkomna Sparpodden mitt i sommaren med mig Alexander och eh, Jocke Bornold. Att du inte behöver inte tveka på den. <laughs> jag vet inte om jag tvekar. Kanske jag funderar
1: på om jag säga, Jocke eller Joakim. Ah, okej. Okay. Ja, ah, att
0: jag bara sa mitt förnamn. Det var det som fick
1: mig att fastna faktiskt. Ah,
0: okay. eh, för då tänkte jag, ska jag säga... Äh. Nej. Du gillar att köra fullt ut. Oh. Ja. Du, vi ska inte landa i den här diskussionen. Vi är inte hey. ensamma här. Vi har med hey. oss en gäst, Tove Dahlgren från Allbright Stiftelsen. Välkommen. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Vi kommer ju prata om jämställdhet. Det kommer mm. att ha väldigt mycket temat på den här podden. Men För att liksom landa varför vi kommer att prata det, berätta gärna lite vilka är Allbright.
2: Vilka är Allbright? Ja, för de som inte har stött på vårt namn tidigare så är vi en liten icke-vinstdrivande stiftelse som jobbar med jämställdhet och för meritokrati i svensk jo. näringsliv.
0: Grymt. Mm. Och vi kommer att. För det här är ett ämne som är otroligt aktuellt. Och det är väldigt mycket på tapeten. Det är därför vi också vill ha den här diskussionen.
1: Men innan vi hoppar in i det där. Säga så här, det är därför du är här också. För vi är jätte. Vi har nog en väldigt dålig. Eh, den här podden är inte så bra föredöme. Okej. Okay. Faktiskt. Om okay. vi ska välja. Om så vi är vi kollar. Lite här. Nej. Nej, men det kände att vi får nog helt enkelt bara. Lägga oss ner och eh, mm. visa strupen här. För vi är inte så bra på det faktiskt. Eh, och det finns massa olika skäl till det. Men om man kollar statistiskt på hur många av våra gäster som är... Ja, eh, sen är jag Alex förstås. man som är män eller kvinnor. Så är det väldigt stor dominans av män mm. som har gästat podden. den ja. Genom åren faktiskt. Eh, kan vi konstatera.
0: Och det har vi också diskuterat tidigare. Att vi behöver lyfta in fler kvinnliga förebilder. Men utan att försöka landa i mer att vi har varit dåliga på det. För det är också så här, det är du och jag, vi är 100 män som driver den här podden. Ja. Men du sa ju också meritokratiskt. Yes. Och det är otroligt intressant. Och det vill jag att vi ska diskutera en hel del om mer. Mm. Att det inte i slutändan handlar om könen, utan om meriter och, och allt det där.
1: Mm, det är intressant.
0: Ja, så det är ett väldigt aktuellt ämne. Och vi ser mycket fram emot det här. Men jag var på väg någonstans men sen så var vi dåliga <laughs>
1: eh abratt ja, säkert. Då kan jag göra det igen. Eh, Dalgren. Du är inte släkt med Peter Dalgren vår VD. Det
2: är jag inte. Nej. Ja, det var kul. Ja, det var det faktiskt.
1: Nej, Nej då, vi, då, då är det blir det är ett ganska inte vanligt efternamn. Ja, man vet aldrig. Ja.
2: <laughs> det är ganska Nej. vanligt och ändå ska säga att i stort sett varenda gång jag är med i tidningen så får jag heta eh, Dalberg eller någon olika varianter Jag får <laughs> alltid Peter heter också. någonting helt annat. Ja.
1: Uh, vad roligt. Uh, jag vet inte varför det blir så, men det är vissa namn. Då har du ett sånt namn som ofta uh -huh. blir fel. Mitt namn blir Bornhold. Uh, det finns nu över 20 olika stavningar på Bornhold i svensk media. Uh, det är det senaste är ju Bordnord. Jättekonstigt. Så det är kul. Det är vissa namn uh -huh. som bara det går inte. Det är spännande. Ja, det är Kul cool. att det finns fler. Ja. <laughs> jag tycker det är synd med men... ja. Så länge det är... budskapet
2: går fram. Alltså, ah, mannen det är, det är mindre viktig. Ja. Det är
0: sant. Det är otroligt hög humornivå på din efternamn, Juki. Ja, det är det faktiskt. <laughs> men vi måste ju börja med. Vem är Tove Dalgren?
2: Ja, vem är jag? Jo, jag jobbar i nuläget som tillförordnad vd på Albright. Vi pratade lite om det innan. Min, min tid på Albright, att jag har svårt att definiera hur lång den är för jag har varit i så otroligt många olika roller. Jag har varit anställd på Albright i ungefär två år tror jag. Men började egentligen för fyra, fem år sedan som volontär. Mm, okay. Och sen har jag liksom gått hela resan från volontär till praktikant, till projektledare. Och idag då i rollen som tillförordnad vd. Men i grunden är jag utbildad statsvetare och har också läst en liten del genusvetenskap. Så därifrån kommer jag.
0: Häftigt. Och vad är intresset för investeringar och sparande?
2: Det är ju inte mitt primära intresse, kan Nej. jag inte påstå. Mitt primära intresse är ju jämställdhetsfrågan. Ja. Och det var ju det som var min ingång in på Albright från första början. Mm -hmm. Jag tror att jag blev ganska plågsamt medveten under min universitetstid om... Hur mycket kompetenta och kunniga och samhällsförändrande kvinnor det finns där ute som helt enkelt har glömts bort i historieböckerna och i kurslitteraturen. Och där tror jag att mitt intresse, det lilla, det lilla fröt, började gro. Och sen halkade jag lite in på Palbergt av ett bananskal- eh, utan direkt erfarenhet om, om näringslivet. Men har ju lärt mig otroligt mycket på vägen.
0: Mm. jag tänkte säga, du började som ideellt engagerad där mm, och nu tillförordnad vd. Mm. Det är en
1: bra resa.
2: <här> det är en trevlig resa. Ja,
1: ja det är bra jobbat faktiskt. <här> Jättebra. Men jag tror det är en ganska bra kroggrund För både du och jag, Alex, började också i, i vår bransch med att jobba ideellt. Ja, med aktiesparare. Mm. Ser. Det ideala arbetet, det ska man inte glömma. Nej, hittar man något man brinner för, då ska man nog också se till att jobba med det. Det, det brukar tror jag är
2: Det är en bra grund mm. för en, en potentiell karriär. Att verkligen brinna för det man jobbar med, tror jag.
1: Ja. Absolut.
0: Men Allbright, ni jobbar ju för att göra dels den här jämställdhetsfrågan mer upplyst. Mm. Den är, vi, vi har ju inte ett så jämställt samhälle som vi hade önskat och hoppats. Trots att vi nu lever i 2018.
2: Mm.
0: Uh, men kan du inte berätta lite, måla upp för oss, hur ser det ut? Och med fokus då på investeringar och näringslivet.
2: Ja, visst.
0: Hur, hur illa ser det ut, om vi, om vi får börja så?
2: Det, är, det ser illa ut. Värre ut än vad jag tror att många där ute vet om. Jag brukar säga att det finns en ganska så här stark svensk självbild. Som är ganska god om att vi är världens mest jämställda land. Och vi, är, mm. vi kan de här frågorna och vi kan gärna läxa upp andra länder inom dem också. Men tittar vi på vårt egna näringsliv eller på toppositionerna. Så ser det ju fortfarande bedrövligt illa ställt ut. Vi har 21% procent kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper. Mm. Vi har... 33 procent kvinnor i styrelserna. Och tittar vi på de positionerna med allra mest makt, styrelseordförande och vd-posterna, då utgör kvinnor 6 procent. Och då brukar jag säga att det intressanta här är ju lite att ställa det i relation till hur det ser ut på universiteten till exempel. Där kvinnor, var, kvinnor har varit i majoritet inom både juridik och ekonomi sedan 90-talet. Mm. Så den här, eh, den här seglivade myten om att det skulle bero på att det är brist på kompetenta kvinnor. Den är, det är just en myt. Det finns gott ja. om kompetenta kvinnor.
0: Men och, Så är det inte så jämställt? Är vi inte världens mest jämställda land? Det är vi
2: inte, är inte definitivt det. inte. Vi är i alla fall inte jämställda. Vi ligger ju topp i många internationella ja. jämförelser. Vi har kommit till jämställdhet inom en rad olika områden. Men i näringslivet blir vi omsprungna på flera parametrar. Jag vet att vi i en rapport för ett par år sedan gjorde vi en jämförelse med siffror på vd-posten i Europa. Och där blir vi totalt utklassade av till exempel Serbien som har 17% procent kvinnor på vd-posten.
0: Mm. Och vi hade 6% här 6 i Sverige. Ja. Och den
2: siffran står ganska still ska jag säga.
0: Och för Allbrights har funnits nu under en sju år ungefär. Mm. Uh, hur mycket har det förändrats under den här tiden som ni har gjort det mer upplyst? För det har inte varit så upplyst tidigare.
2: Det har ju inte det och utvecklingen går framåt. Det är bara det att ja. den går så plågsamt långsamt. Eh, 2016 var första året då hade vi lite kalas på kontoret. För då nådde andelen kvinnor i ledningsgrupperna 20%. procent. Mm. Det tyckte vi var värt att fira och tänkte att nu äntligen händer det grejer. Och sen till 2017 års rapport så var ökningen en procentenhet 21 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Så, så det går framåt, vi tuggar på, eh, men det går otroligt långsamt. Och inom vissa områden går det till och med bakåt. Ehm, I fjolårets rapport så ökade andelen bolag som vi kallar dubbelröda. Mm. Alltså bolag som har noll kvinnor i ledningsgrupperna och noll kvinnor i styrelserna. Med 10 bolag tror jag. 17 sådana bolag har vi på börsen nu.
1: Oj. Mm. Mm. Och det känns jätteosannolikt. Ja, är det vissa branscher då mm. som sticker ut?
2: Det, det är alltid vissa branscher som sticker ut. Ja. Men jag skulle säga att det finns också alltid en spridning. Mm. Det vi kan säga rent generellt är att Branscher där man jobbar nära sin slutkonsument är, tenderar att vara bättre på jämställdhet. Vi har bolag som inom hälsovård till exempel eller klädföretag eh, och fastighetsbranschen som länge har varit liksom bäst på jämställdhet. Mm. Och i botten har vi energi och kraftförsörjning. Där är man, ja. eh, där är man i regel dålig på jämställdhet. Ja. Men vi hittar bolag från alla möjliga branscher och storlekar på alla våra listor.
0: Mm. Vad, vad är de vanligaste frågorna du får kring varför det ser ut så här?
2: Varför Det är väl just den frågan. Varför ja, ser det ja. ut så här? Hur kommer det sig att vi inte har nått längre? Ja. Eh, och sen så stöter vi på ofantligt mycket myter som vi gillar att kalla dem. De här idén om att det inte finns kompetenta kvinnor är en av dem. Mm. Eh, det finns ju en massa idéer om att vi i själva verket inte behöver arbeta aktivt med frågorna för att vi lever i en sån progressiv tid att om vi bara sitter ner i båten så kommer problemet lösa sig själv. Ni vet idén om att det är så mycket kvinnor på universiteten och mm. pappor har blivit så duktiga på att ta ut föräldraledighet etc. Ja.
0: Men, och, precis, och om det nu ökar då från 20 till 21 procent mm. så här, då är det ju 2090 som vi är jämställda typ, eller?
2: 2039 ah, okay. var den senaste ja, rapporten. Ja.
0: Men det är fortfarande det är otroligt fortfarande lång tid illa. kvar. Mm. Ja, men och hur har vi svar på varför det är så här? Det vet vi inte riktigt. Hade vi haft den så hade det varit såklart hur vi skulle kunna lösa det. Men vad är din känsla till varför vi har
2: så här? Det finns en, en, det finns en massa intressanta forskningsteorier på området. Mm. En sån väldigt spännande idé är ju den om homosocialitet. Eh, låter lite klurigt men handlar i grunden bara om att vi människor ju har en tendens att se kompetens och identifiera oss lättare med personer som påminner mycket om oss själva. Och i toppen så har vi en massa män i en ganska homogen grupp. Som mm. ofta har gått på samma universitet. De är ungefär lika gamla. De känner ofta varandra från någon annan styrelse eller från golfbanan. Ja. Eh, och en anledning till att det fortsätter se ut så här, det är det helt enkelt. För att det är lättare för Anders, och Johan och Mats i toppen. Att träffa en annan Anders, Johan och Mats. Och då ser jag att ja, men det här... Det är en superkompetent person. Det är en person som är precis där jag var för tio år sedan. Den satsar jag på.
0: Du har ju också så här fullfrågan på det. Är det, är det. är det fel? Jag förstår ju att det finns ju... Vi hade ju gärna velat ha mer jämställt. Men har, har de inte ändå... Om de har lyckats, då, ser, då kanske det också kan vara så att den personen kan lyckas. Sen kan det finnas något bättre. Det är väl det vi vill komma åt då? Eller... Mm. Uh, jag vet inte, det är, är så klurig den här frågan.
2: Du är inne på det. Det är ju ett säkert recept om det är det man är ute efter. Ja. Eh, och det är det jag tror att många går på. Någon typ av trygghet och säkerhet. Eh, man kan spegla sig i kandidaten och som sagt känna igen sig själv. Är man däremot intresserad av som företagsledare att vara ständigt innovativ. Att vara så kreativ som möjligt. Att komma på de absolut bästa lösningarna. Mm. Och dessutom att spegla den kundkrets som faktiskt ska köpa våra produkter. Ja, men Då är det också ens intresse att se till att bolaget och de som tar fram produkterna också speglar.
1: Det är ett bra argument. Mm.
2: Det men, finns många bra argument.
1: Men Kan man enkelt förklara som att det saknas förebilder?
2: Det saknas förebilder och det saknas mm. vilja och mod tror jag mm. hos företagsledare. Att helt enkelt våga se utanför den här extremt snäva eh, mallen vi har av vem som är kompetent nog att vara chef idag. Mm. Och att våga satsa på talang och kompetens i kanske lite mer ovana former än vad vi är vana att se.
0: Mm. Men okej, okay, så att 2039, då har vi förhoppningsvis ett jämställt. Eh, det är ju alldeles för långt dit. Mm. Då kommer jag ju alltid till den här eviga debatten om kvotering. Mm. Uh, kvoter och här är det lite delade meningar. Jocke, vad, vad är din känsla för kvotering?
1: Ja, oh, jag har massa känslor kring kvotering. Jag, jag var eh, förra året i Almedalen ja. som har lyssnat på Petter Stordalen. Mm. Han, han kan väl säga lite tokig han Eller han är ju mm. som en... <hör> Han är som en pastor när han, när han pratar. Ja. Men då sa han det bara, vi må kvotere. Det är liksom det ämnevägen fram. Vi må kvotere. Så här, och stod och skrek liksom. Så, och då, då blev jag så här bara, ja, och sen, inte. Ah. Och, och det är svårt, för det handlar rätt mycket. För mig, det finns ju någon... En, jag har en enorm eh, respekt för... Eh, det här med äganderätt och, mm. och den delen. Och det är, då, då är det svårt tycker jag att förena den kanske med att att, ähm, att äh, kvotera styrelse. Det är free ja. enterprise och rätt och, ja. dyra, och så lagstiftande. men Å andra sidan kan jag ha ett exempel nära mig själv är ju som ekonom och ut i press mycket så är det så att många tidningar använder ju en form av kvotering. Liksom. Att man, man väljer att Ibland får jag inte vara med där för att jag är en man helt enkelt. Men i ekonomijournalistik tenderar det att synas väldigt mycket. Det tror jag funkar väldigt bra. Även om jag tycker det är bittert. Om jag inte var med så inser jag ju att. Och tycker ju också att ekonomijournalistiken blir bättre av det. Och fler kommer in bättre samtal. Olika röster, tankar. Så där funkar ju det liksom. Så att jag det där är, jag vet inte, ja, ja, men, eh, men ändå blir det väl ändå så att eh, ägarna måste få välja vilka som ska sitta i styrelsen. Men likväl så inser jag att eh, då, då måste de också aktivt göra det, så att säga. Eh, det är väldigt mycket inaktivitet, eller att mm. välja styrelse idag är inte så mycket... Aktivt letande utan att man har sitt lilla nätverk. Det blir väldigt mycket att sitta i styrelser, Det blir väldigt ofta en belöning. Mm. Till exempel fortfarande. Vilket är ju helt bizarrt egentligen. Det är en extremt viktig roll i ett företag. Och det, och är det blir väldigt... på det väldigt... Ja, det kan, det kan vara det lång och trogen tjänst i en ja. koncern eller i en verksamhet. Eller, och då och då kanske du får sitta i styrelsen eller, och så vidare. Så att det krävs ju verkligen att man är mer aktiv i valberedning och så vidare. Jag tänker igenom vilka man ska ha. Så att, men hur ska vi få till det då? Det här, om det inte händer någonting, hur ska vi få till det? Ja, då kan vi fråga sig, är det viktigt? <går> kan vi också fråga då? Jag förstår mm. att du tycker det. Mm. Eh, då, men, men då kan vi säga, ja, påverkar det min avkastning? Eller, ja, Jag tror ju det. Liksom. Jag tror ju att risken är ju att du tappar kanske inte bara då... Det blir lätt att man tänker kön, då, men man tappar lätt många andra grupper också, kanske, som både i bolagets eh, operativa del men också i styrelsen. Så. Mm. Ja, det blir ett väldigt långt svar. Men jag, det är sånt jag funderar mycket på det. Eh, men, men just att tvinga till kvotering, det, det, jag tror nog inte på det. Nej. För, vad är din känsla tog
2: Ja, det är ju, precis som du säger, det finns ju otroligt mycket att diskutera kring eh, idén om kvotering. Och vi ja. försöker ju hålla oss ajour med hur har det har slagit ut i andra länder och, och vilka effekter Norge vi Norge har det, se. va? Eller? Norge har haft kvotering mm. ganska länge, precis. Mm. Eh, Tyskland har precis infört det okay. också. Mm. Men vår principiella hållning på Albright är ju att vi är emot kvotering. Okay. Och det handlar ju dels om att vi ända från starten har försökt skifta fokus just från styrelsedebatten där vi tycker att den har stagnerat lite grann mm. kring kvotering till att dels börja prata andra möjliga lösningar men också lägga fokus på ledningsgrupperna. Mm. Och den kvoteringslagen som den har sett ut eh, fram tills nu, den är ganska begränsad rör ett, ett ganska litet antal bolag och kvinnor eh, och en sån risk vi ser som vi också har sett bevisats i i Tyskland och i, i Norge det är just att det blir en kompetensflykt från ledningsgrupperna till styrelserna. Man plockar de kvinnorna man tycker är kompetenta och plötsligt har vi ännu färre kvinnor mm. i ledningsgrupperna. Ah, och vi tycker att det är ja. jätteviktigt att titta på ledningsgrupperna. Vi har ju massa operativ makt där. Vi sänder ut jätteviktiga signaler neråt i organisationen. Och i förlängningen så är det ju där, där liksom underrekryteringsunderlaget till styrelserna finns. Så vårt primära fokus är ju på att Företagsledare, företagsledare själva ska äga frågan ta tag i den och se till att lyfta all den här talangen som de ofta har längre ner i organisationen hela vägen upp till ledningsgrupperna.
0: Ja. Och ja, men jag gillar det argumentet också. Mm. För, och det handlar ju mycket om att lyfta fram förebilder mm. och visa, visa vägen. Det, den tror jag är starkt på.
1: Mm.
0: Att vi måste lyfta och det har ju fungerat bra i media. Där, där blir det ju en mer balanserad så som du pratar om, Jocke. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Ja. Men ja, det tar för sen, lång tid ja, i vissa lägen.
2: Exakt. Och vi, kan ju också, vi är ju ganska trötta på Albert vid det här laget. Eh, och Vi håller på och granskar hur det har sett ut... Eh, efter våren, stämm nu. Och det mm. verkar ju inte ha skett några, några fantastiska framsteg där heller. Eh, så jag börjar ju också känna lite att svenska företagsledare också till viss, till viss nivå bara ber om att få dra upp den här kvoteringsdebatten igen. <laughs> De har ju verkligen bett upprepade gånger om att få äga frågan själva. Och ändå mm. händer i stort sett ingenting. Så.
1: Nej. Men tror du det finns... Eh, rätt många skulle säkert säga att ja. det kanske inte finns nog många som vill. Mm. Några kvinnor kan, som ja, inte vill. Ja, det kan ju vara så också. Ja. Uh, Men då handlar det om förebild... Jag tror inte att det är så i och för sig. Ehm, faktiskt. Ehm, det, finns...
2: det är en ursäkt som vi ofta får höra. Ehm, ja. Både vad gäller chefsnivå och styrelser och så mm. vidare. Ehm, det finns ju studier gjorda på området som visar att kvinnor uttrycker i precis samma utsträckning som män. Att man är intresserad av chefspositioner framöver och att ha ledande positioner i bolag. Ehm, jag tror att det handlar mycket om... Ehm, vi är inte riktigt vana att se den viljan hos alla typer av kandidater. Den kan ta sig uttryck på olika sätt. Och sen tror jag också att vi är otroligt dåliga på att leta i breda nätverk. Eh, och det är klart att i de här männen, de här valberedarnas nätverk. Eh, vi vet ju för övrigt att det sitter 13% kvinnor i börsbolagens val, eh, valberedningar. Där kanske det inte finns så himla många kvinnor som vare sig kan tacka ja eller nej. Utan förmodligen så hittar de samma män. Och det är det vi ser återspeglas i styrelserna också. Så först och främst tror jag att man måste jobba med var tittar vi efter den här kompetensen? Och hur kan vi arbeta aktivt för att liksom nå bredare nätverk med fler kvinnor?
0: Ja. Och, och det blir så lätt i den här debatten kring jämställdhetsfrågan att det blir lite skarp och att man, man pratar ibland om de här liksom gubbarna Mm -hmm. Som att det är lite nedlåtande. Mm. Nu är det ju inte det, är inte det det handlar om. Men det finns ju den där tendensen. Mm. Hur bemöter du sånt när det blir den här väldigt skarpa debatten?
2: Mm. Jag tycker ofta det blir en skarp debatt kring jämställdhet. Ja. Eh, och, jag förstår och är det det varför? vi vill ha också kanske? För första veckor är det mycket känslor såklart. Eftersom det är en hälften av befolkningen som tenderar att inte få samma möjligheter som den andra hälften av befolkningen. Och det är inte så konstigt. Men sen så är det också så oerhört viktiga frågor. Det handlar ju om svenska bolags konkurrenskraft framöver. Det handlar ju om att ta tillvara på de bästa talangerna och att vara attraktiva på en allt mer global marknad där alla slåss om de här talangerna. Så det är viktiga frågor. Och då är det inte så konstigt att det tomfallet stundtals som blir högt, tror jag. Mm. Men, men det är därför jag tror också att det är viktigt att, att plocka ner frågorna ibland och komma tillbaka till den eh, gedigna kunskapsbas vi har. Alltså statistiken, siffrorna, vad säger forskningen?
0: Ja. Och hur, hur bemöter man för det finns ju någon som skulle vilja motargumentera då, för att det är så här, ja ah, okej okay, nu ska vi försöka få in fler kvinnor men sen har vi en massa etniska målgrupper, mm. undergrupper mm. som också är underrepresenterade. Mm. Och det finns så många andra problem också. Hur bemöter du den typen av vinklingar i debatten?
2: Ja, Vi har ju som primära fokus alltid haft jämställdhet ja. och det är det vi tittar på i våra rapporter också. Helt enkelt för att det är det vi får kartlägga, alltså Vi ja. får inte kartlägga vad som helst. Just det. Men med det sagt så är ju ett bredare perspektiv superintressant ja. och helt avgörande tror jag för företagen framöver. Så när vi är ute och utbildar mycket som vi är, då pratar vi om frågan i ett mycket bredare avseende. Då pratar vi om saker som unconscious bias vilka fördomar bär vi med oss in i rekryteringsprocesser och befordringar och hur bygger vi mer inkluderande företagskulturer där mm. alla får rum och plats att utvecklas.
0: Och för det var det du inledde lite med att ni är ju för jämställdhet och ett merokratiskt mm. samhälle. Precis. Förklara gärna lite, vad betyder ett meriokratiskt?
2: Ja, det är också ett litet, ett litet kämpigt ord som egentligen är ganska enkelt. Det betyder ju bara att vi tycker att det är meriter som ska avgöra vem som sitter på vilken position. Ja. Och inte helt andra saker som vem man har tillgång till i sitt nätverk eller vem man känner via pappa eller via golfbanan till exempel. Ja. Och vi menar ju att har man, har man liksom, tror man på att kompetens i något sånt jämnt fördelat över befolkningen, då borde det också återspeglas på alla positioner i samhället och inte minst i, i det svenska näringslivet.
0: Ja. Så att det meriterna ska gå först. Exakt. Men det förutsätter ju någonstans och nu blir jag lite filosofiskt, <laughs> men om vi ska ha då behöver vi ha 100 transparens kring alla kompetenser. Mm. Och det är lite som den här klassiska effektiva marknadshypotesen att marknaden alltid är effektiv för att vi har all information. Mm. Men jag tror att både du och jag Jocke skulle ju säga att marknaden inte är effektiv i alla lägen. Mm. Och det är lite samma här. Vi har ju inte all kompetens på bordet. Så då blir det ju ofta att man behöver ta sig till golfbanan för att nätverka lite. Och det är på den sättet man har jobbat in sig. Hur, hur får vi bort de mönstren?
2: Vi måste arbeta mycket mer strukturerat i rekryteringsprocesserna och det hör ja. vi ju från, från samtliga områden, inte minst från rekryterarna själva som är i kontakt med de här valberedarna till exempel eh, och som fortfarande bemöts av det här. Nej men jag känner en, en kille, han har de här meriterna han har gjort de här, sitter i de här andra styrelserna så han kommer mm. passa utmärkt. Eh, eller fortfarande säga att nej, men vi hittar inga kvinnor till den här posten, medan rekryterarna själva säger att men vi kan plocka fram en lista med kvinnor, det är inga problem. Ge oss lite tid och förtroende bara. Eh, så jag jag tror att vi måste börja jobba mycket mer strukturerat med rekryteringsprocesser och ett mm. sätt är då till exempel för de här stora bolagen att ta extern hjälp och att när man gör det självklart också ställa krav på rekryteringsfirmorna. Dels att välja en som har en historia av jämställda rekryteringar men att sen också säga att men vi accepterar ingenting annat än i alla fall en urvalslista med 50-50 kandidater. Sen hur vi väljer att gå vidare i processen efter det men då vet vi i alla fall att vi har lika många kvinnor och män med oss inne i processen. Sen kan man jobba på jättemånga olika sätt längre fram i processen för att försöka ta sig runt just de här som alltså vi pratar om unconscious bias och stereotypa föreställningar. Och då handlar det bland annat om att i största möjliga mån anonymisera processerna så gott det går det kan vara ett sätt att ta bort namn och bild från CV. Mm, och att tion. jobba och precis, och att jobba mycket mer kompetensbaserat genom case till exempel eh, än att gå på den där berömda magkänslan. För då är det ju väldigt ofta den som styr vem vi sitter mitt emot, hur bra samtalet flyter på och hur mycket vi kan identifiera oss i varandra.
1: Ja. Jag, jag kan konstatera att hade vi haft mer tid, hade inte jag suttit här. <sid stellen> jag har inte varit jag har inte varit <här> jag inte varit eh nej, men så är det. här det, det är faktiskt så jag har inte varit eh, lämplig för något jobb eller lämplig kanske jag varit men jag jag, jag har inte haft eh, jag har nog inte haft något om mina jobb har ju haft en eh, en jag, jag, jag liksom Finns det något som du har varit direkt olämplig som du kan ja, säga här nu efterhand? Gud, ska jag vara sparekonom? <laughs> nej, men... Nej, men, men, det men, är ju, men Jucke, nu är det ju... Du är ödmjuk. Nej, är men någonstans mm. så är det. Så det är jag är ju typiskt sån person som i alla liksom... Oavsett att jag blev rekryterad eller sökt jobb så, så är det ju inte på... Eh, så tror jag att jag har fått mycket av mina jobb på... Eh, kanske förstås det man har presterat på tidigare jobb och sådär, men, men det är klart att jag, inte, jag har ju varit långt ifrån kvalificerad mm. för de jobb jag har fått. Och då kan jag säga: ja, och det är ju meritokrati. Det har jag inte varit. Så kan jag säga. Jag har inte varit kvalificerad för de jag har fått. Sen har jag lyckats rätt bra med dem ändå.
2: Och det är ju en sån där eh. sak som, som studier bland annat visar att, att eh, män i högre utsträckning rekryteras baserat på att Potential medan kvinnor rekryteras mm. på meriter. Eller vad man tidigare har Just utfört. Så även där är vi, är vi som arbetsgivare. Har vi lättare att se potential. Och att våga satsa på det. När vi sitter mitt emot en man. Än när vi sitter mitt emot en kvinna.
1: Och då blir man ju där. Är det verkligen så att kvinnor eh, håller tillbaka sin egen potential? Förstår du vad jag menar? Att man, kan man säga så? Finns det forskning på det? Ja. Som, e som chef själv. Ja. Så kan man konstatera. Jag var mäklarchef på två ställen. Och det är svårt att få aktiemäklare, kvinnliga aktiemäklare. Det, det är inte så många som söker och sådär. Mm. Men om man gör det och jämför med hur jag själv söker så här: Man har en lista på krav. Man spesar upp de här tio sakerna ska du liksom eh, leverera. Då är det bara ganska ofta man känner att... Ja, jag har bara nio av tio så jag, mm. jag söker inte. Mm. Men jag var bara bara... Yes! Två av tio! Mm. Jag söker liksom. Ja, de andra exakt. åtta fixar eftervägen. Ja. Och, och det där... Men det kan ju inte vara så att det är... Eller är det så att det är ett kvinnligt drag? Men, men jag sätter på det så otroligt oftast. Man bara... Du, du är ju bäst här, liksom. Du, mm. du kan inte... Man är lite för blyg. Mm. Eller inte ser... Lyfter fram sin egen potential. Mm. Um, och då kanske det som arbetsgivare också är svårare att se den, liksom. Man måste ju sälja in den. Men är det verkligen en... En, en, är det verkligen en kvinnlig igen eller är det bara liksom att ha blivit Nej, men så? Jag, tror jag, jag, jag har
0: stött på män som också gör så det är ju ja. tyvärr bara att vissa är mer introverta och tillbaknadragna ja, absolut men sen jag tror att det är en gång faller tillbaka på de här förebilderna
1: ja, kanske
0: vart man hittar ja. inspirationen
2: jag pratar nog ogärna oh, om, om gener och biologi. Ja, nej, men det <laughs> men, känns förstått men du, du dina upplevelser är uppbackade av studier som säger att kvinnor gärna vill passa in i om det är 80-90% av en kravprofil när man söker. Men varför så? Medan män gärna söker efter ja, 50-60% ja. eller så. Och jag tror att det har mycket att göra med det som du är inne på också med förebilder. Mm. Eh, att man överhuvudtaget ska våga tro på att man kan passa in i den här, här rollen från mm. första början. Att man är kompetent nog att bli... Eh, att bli rekryterad Men sen så som vi är inne på Så visar ju också forskningen att vi har lättare Att, att eh, rekrytera män baserat på Att vi tror att de är kompetenta Vi tror helt enkelt mm. högre om män och. Än vad vi gör om kvinnor Vilket såklart gör att eh, Ska man då som kvinna våga söka en tjänst Så ska Just man det. nog känna att ja, men det här vet jag Att jag är mest meriterad för mm. att få Men det är klart att det är ett problem som man behöver jobba med eh, mm. Och vi Alla chanser vi får uppmuntrar ju kvinnor också Till att till att våga ta för sig. Eh, samtidigt som... Eh, jag kan också känna mig ganska trött på- att jämställdhetsdebatten ska handla om- att kvinnor ska förändra sig- och ta ja. mer ansvar- ja det finns ju liksom gott om kurser som kvinnor kan gå för att lära sig att förhandla som en man eller tala som en man och stå mer bredbent. Jag har till exempel blivit inbjuden till flera. Jaha, jag, har du det, det har jag inte gjort. <laughs> men det hade varit spännande ja, şey, i och Live-rapporterar från. Ja. Men, men så jag, jag brukar säga att det liksom är dags för debatten att, att skiftas nu och att lägga fokus där hör hemma. Alltså på de som faktiskt sitter på mm. den reella makten att förändra de här ja. sakerna.
1: Men det är fascinerande för att jag har Haft lika många kvinnor som män som chefer. Mm. Jag kan inte påstå att det har varit någon skillnad. Nej. Faktiskt. Du ser. Det är inte så att... Eh, jag, jag kan inte säga det. Nej. Det har varit mycket annat som skiljer på chefskapet. Mm. Framförallt kanske bakgrund, vad man kommer ifrån, eh, allt sånt där, eh, värderingar, men jag kan inte säga att det har skillnad faktiskt på, på män och kvinnor som chef. Eh, ibland hör man det, mm. det argumentet. Ja, så att, eh, jag vet inte, jag tror just det jag på, att det handlar om väldigt mycket om förebilder, eh, och att man helt enkelt bara måste eh, släppa fram de som vill.
2: Mm. Mm.
1: Jag tror inte det är för min värld är det inte så här. Däremot tror, men däremot undrar man då, kommer det göra att våra företag går bättre? Mm. Går de här bolagen bättre som är jämställda? Mm. Tror du? Den
2: heta potatisen. Ja, det är det vi
1: är intresserade av. Vi vill intresserade av och tjäna ja. pengarna i podden. Hur? Jag Jaha. förstår
2: det. Nej, men vi, har, vi har pratat om det. att Vi borde, vi borde se hur det ser ut i, i svenska bolag. Eh, men det har vi inte gjort. Men däremot finns det mycket... Globala studier på området eh, som visar på korrelation mellan en ökad jämställdhet och en ökad lönsamhet. Det kom i 2016 kom det en stor sån studie från eh, Peterson Institute of International Economics. Och den är intressant för där har man tittat på över 22 000 bolag i 90 länder. Och då kunnat se att bolagen som har 30% kvinnor eller mer i ledningsgrupperna, de gör också upp till 6% högre vinster. Mm. Och sen finns det fler sådana studier från bland annat Harvard Business Review och Credit Suisse där man har tittat på styrelserna istället och kunnat se samma typ av, av korrelation. Så det finns mycket som tyder på eh, det. Det är klart mm. att det är jättesvårt att ta fram eh, studier som uteslutande visar ja. det. Men det finns eh, fler och fler studier, det görs nya hela tiden, som pekar på att det är positivt för företags eh, resultat att vara mer blandade på ledande position. Mm.
0: Och den är ju en sån sak som vi funderar över. Uh, för det är avkastning som är ganska relevant när vi... Det här är så liksom sparpodden. Men mm. en, en, en fundering som slår mig ändå så här. Det kommer ju aldrig kunna gå att bevisa jättebra för vi vet att avkastning beror på så sjukt mycket olika Exakt. faktorer. Det är hur det ekonomiska klimatet är och, och vad centralbankerna sätter för räntor och allt däremellan. Uh, men frågan är om det ens ska behöva vara avgörande utan det är bara så uppenbart att om nu bara män sitter i styrelse så har vi bara hälften av befolkningens potential. Mm. Eh, och ska vi då gå mot ett demokratiskt samhälle så vill vi ha så stort urval av kandidater som möjligt för att mm. försöka hitta dem med bäst potential. Så om det är en man eller kvinna, det är ju inte det utan det är ju meriten som vi vill komma åt. Eh, så jag tycker absolut inte det ska vara ett argument för att vänta med att investera hållbart tills vi har fått någon studie på svenska börsen. Utan, Nej. Eh, det är meriten vi vill åt. Oavsett vilket kön eller vilken etnisk bakgrund eller vad nu är.
2: Precis, ja och just den här potentialen som så som, som många studier visar kommer i och med blandade grupper. Alltså att vi helt enkelt blir lite smartare. Ja. Och jag brukar säga att jag tycker att det säger sig självt för att de allra flesta där ute har nog någon gång suttit i en sån här grupp där man påminner väldigt mycket om varandra mm. och vet exakt hur bekvämt och skönt det är i ett styrelserum när liksom besluten går väldigt snabbt och fattas man blir väldigt sällan ifrågasatt i sina, sina funderingar och förslag om eh, man når liksom en konsensus det blir härlig stämning helt enkelt men, men frågan är ju att är det, är det på det här sättet vi hittar de liksom mest innovativa, kreativa lösningarna eller är det när vi faktiskt får stötas och blötas lite mötas av andra personers erfarenheter och åsikter och kunskaper mm. eh, och det är ju många studier som tyder på att det är just det vi behöver för, för innovationskraften framöver och det är jag helt övertygad om.
0: Ja. Och nu har du ju gett ett gäng bra verktyg för rekryterare. Mm. Får ut ett urval som är jämställt. Det är en mm. bra början. Jag gillar det där med anonyma profiler för att hitta meriterna. Mm. Och jobba lite mer casebaserat. Så jättebra för alla rekryterare där ute. Mm. Till att ta med er den. Men vad kan vi som enskilda individer som inte har varken någon styrelseposition eller ledningsposition... Mm. Vi, vi är bara vanliga investerare. Vad kan vi göra för att påverka det här i rätt riktning?
2: Ja, så det finns ju så otroligt mycket vi alla kan göra. Dels, ja. jag tänker att de allra flesta här inne och som lyssnar är också jobbar på en arbetsplats. Och där handlar det väldigt mycket om att liksom bidra till att skapa en inkluderande företagskultur. Där alla får möjlighet att ta plats på samma villkor. Mm. Och något sånt som vi ofta stöter på när vi är ute och utbildar företag det är just problem med jargongen. Alltså att det finns en väldigt exkluderande, ofta sexistisk jargongskämt som sker på halva gruppens bekostnad. Eh, och där kan man ju helt enkelt se till att bli lite modigare allihopa och att våga sätta ner foten när man har sådana här skämt som man egentligen tycker kanske går över gränsen. Eh, och att också våga ifrågasätta när man ser mm. så här eh, konstiga könsbaserade strukturer som till exempel att det alltid är samma personer som plockar ur diskmaskinen eller att det alltid är samma personer som är volontärer att ta anteckningar på mötena ja. eller ja, samma personer som alltid går på lunch ihop och att man i det läget kan testa att bara fråga varför det ser ut på det här sättet. Mina erfarenheter är att det ja. brukar väcka ganska mycket spännande tankar.
0: Den är ju sjukt viktig. Och ifrågasätta vanliga gamla mönster.
2: Mm, och att börja liksom öppna ögonen för dem själv också, tror jag. Ja. Att börja liksom prata och börja läsa om de här frågorna. Mm.
0: Grymt. Det finns mycket kvar att göra. Och, och, avslutande lite så här. Hur... Jag
1: har en fråga också. Ja. Mm -hmm. eh, Slut. Ja, eh, New York Stock Exchange och Nasdaq. De två största börserna i världen. Båda har kvinnliga vd nu Eh, vilket har blivit enormt mycket uppmärksamhet i USA kring det. Mm. Eh, och det är ganska coolt. Eh, men samtidigt ganska lite tragiskt att det är så. Att det skapar så mycket uppmärksamhet. Mm. När tror du det inte skapar uppmärksamhet? När tror du det inte står... När Volvo får sin första kvinnliga vd. Tror du det kommer stå då så här... Kvinna blir vd på Volvo. Det mm. står fortfarande så ganska ofta i... Eh, mm. I Jaha. svensk press också. Det såhär. gör det. Kvinna, ny styrelseordförande. Det ja, står också om, väldigt öppet. har de gjort något annat? <laughs> eller <var det> bara, <laughs> ja. oh, en random kvinna. Uh -huh. Det är ganska konstigt. Uh
2: -huh.
1: det, där, där känner jag att, oh, när jag läser om det. Då känner jag att nu är vi ändå rätt långt ifrån mm. att det känns naturligt. Mm. Det är deppigt tycker jag. Jag vet det... att många tycker att det, gl... det är bra. Det är bra att en kvinna som är det på Nysö. Men att det får sån enorm genomslagskraft. Mm. Det är lite deppigt kan jag tycka.
2: Det är det, definitivt. Det är väl 2039 där, när vi ja, spårat att vi ser en jämställd ja. börs om vi fortsätter i den här utvecklingstakten då, som, ja. som vi kanske slipper de här äh, krigsrubrikerna som media ofta smäller upp om. så här, Nu tar kvinnorna över, eller mm. kvinnorna tar över i äh, det här bolaget som vi fortfarande jag ska ofta se. jag ser. jag säger så totalt...
1: Äh, jo, jag är väldigt ointresserad. Ja, äh, om man ska mm. väl, det, det var, det var det var Kinneviks nya vd och då var det en sån rubrik som bara, ja, jo. Men hon, hon har gjort det här. Liksom. Mm. Det är väl det som är intressant mm. för mig. Hon är bara en sjukt kompetent person som plockar in som vd. Det är väl det som är intressant. Det är lite trist kanske.
2: Ja, det är en alldeles utmärkt målbild att det inte ska vara fokus på vilket kön personen i fråga har. När ja, del, så. Men vi är över. nog
1: väldigt långt ifrån Framförallt näringslivet.
2: Det. Om det inte plötsligt händer någonting. Vi hoppas ja. det. Vi jobbar på från vårt håll för att, för att liksom driva på, eh, peka ut de bolagen som fortfarande ligger efter, men också lyfta de bolagen som är väldigt bra inom de här frågorna. Mm. Och så hoppas vi att alla där ute gör sitt för att eh, gärna investera i jämställda bolag till exempel, flytta sina sparpengar, mm. använda den, den medborgarkraften man har.
0: Mm. Grymt. Och det här är ändå sparpodden, så vi måste ställa frågan. Mm. Uh, hur investerar du själv?
2: Ja, det är, eh, det är något av en blankspot här hos mig. Men nu har jag ju, eh, vi har ju värvat en ny fantastisk kollega, Niklas, från några Aktiesparare. Ja, så att han håller att på att utbilda oss internt. Jag har hört här. att
0: han har kört lite aktiekurser internt. Han har kört Jättebra. lite
2: aktiekurser internt. Ja. Eh, och han har lovat att hjälpa mig ytterligare. Så jag hoppas att jag ska se till att det blir bra.
0: Ja, <laughs> Mycket bra. För ni har ju också en grön och en gul och en röd lista. Exakt. Ni, ja, egentligen... Raddar upp bolagen efter hur jämställda de ser ut. Det gröna är ju uppenbart är bättre och röd är ju, Där det inte finns några kvinnor alls. Eller hur mm. är det?
2: Helt korrekt. Ja. Ja. Där det inte finns några kvinnor alls i, i ledningsgrupperna. Trots att det är år 2000. Men om det
1: bara hade varit ja. kvinnor, där man också varit på röd antar
2: vi har I dagsläget Eller? har vi fortfarande så här att vi plockar att hänt, ut de men. bolagen. Vi har få, jag tror att de är mm. fem stycken i fjolårets okay. rapport. Så vi har liksom plockat ut dem i livssystemet, de ligger lite i en, i en egen stapel. Okay. Men sen på våra sista sidor har vi också en ranking och mm. där är de inplockade precis som alla andra okay. bolag och hamnar alltså långt Just. ner i rankingen.
0: Det mm. är ju balansen
2: Exakt, det är det ja. vi är ute efter
0: grymt, stort tack Tove för att ja. du kunde komma hit uh, och tack till er som har lyssnat se till att ta med er den här kunskapen nu och se till att föra uh, debatten fortsatt framåt så att vi inte behöver vänta till 2039 och ska vi skärpa oss om med lite mer uh, förebilder här på podden också? det tycker jag definitivt mm.
2: vi kan fixa en lista med tips
0: grymt. <laughs> bra,
2: Schysst. Tack. härligt uh, tack
0: så mycket